0: É, abençoado muito a nossa vida por meio da música e da adoração. Gostaria de convidar a igreja, os irmãos que estão em casa também, a igreja que está em casa, que abram suas Bíblias, 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 12. Quero falar-lhes nessa oportunidade, manhã e noite, a luz do mesmo enredo sobre amor de Deus como padrão da nossa vida. E quero ler 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor e na pureza. Vamos orar? Deus, eu quero, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, agradecer pela vida, Senhor, dos irmãos que se, reúnam, que se reúnem agora aqui no santuário, nas casas, e por todo mundo, ó Deus, a igreja se reúne para te adorar. Nós somos libertos para isso, como cantamos, para te adorar. E que, por meio da tua palavra agora, da da aplicação nas nossas vidas, nós também venhamos todos adorar ao Senhor. É o meu desejo e a minha oração. No nome de Jesus. A igreja diz, você percebeu que os irmãos da igreja estão participando dos momentos do culto. Você percebeu que existe muito mais e muitas pessoas que estão sentadas, que são igreja, que podem servir, que estão servindo, que estão participando, seja orando, seja dirigindo o culto, seja trazendo os avisos. Então, olhe para o lado e diga ao seu irmão assim, você pode ser o próximo. <risos> Nós queremos... É que toda a igreja esteja inserida. É claro que não é uma obrigação, irmãos. Não é? O David vai contactar os irmãos, durante a semana nós pensamos, e pergunta se quer. O irmão pode dizer, eu não quero, não gosto, tenho vergonha. Mas o nosso desejo é que toda a igreja esteja inserida também dentro do culto, nesse sentido da condução. Isso tem tudo a ver com o despertamento do nosso coração e também aos dons e talentos que Deus, tem, que Deus tem dado a todos nós. E quando nós vamos ler 1 Timóteo, em especial o capítulo 4, nós temos, assim, ah, questões que são intrínsecas ao momento que nós vivemos, a apostasia, nós temos aqui situações de abandono da fé, espíritos enganadores ensinos que Paulo vai dizer que são ensinos de demônios, hipocrisia, mentira, consciência cauterizada, é, é, escolhas que não são, muitas vezes, à luz da palavra de Deus e também a, a questão que envolve a, a certeza de que tudo que Deus faz é bom. Mas se você continuar, e eu tenho certeza que você vai ler com mais calma, eh, se você não leu ainda Timóteo, é eh, uma excelente leitura, como toda a palavra de Deus, mas o que diz respeito às orientações, ao enfrentamento, para que a pureza do evangelho permaneça, você faça porque vai ser muito abençoado. E Paulo está orientando ao jovem pastor, falando da importância de combater as fábulas com a verdade porque o verso 9 do capítulo 4 fiel é esta palavra e digna de toda aceitação então essa esse conflito de engano é combatido com a palavra que é firme fundamento e que é a arma que a igreja tem para se manter íntegra diante de Deus e preservar o amor e, no verso 11, Paulo, falando sobre isso tudo, ele vai dizer, ordena e ensina essas coisas. Nós estamos, desde cedo, hoje, no movimento como igreja. A equipe de oração já está, ah, desde cedo, orando, vem os irmãos, nós temos aqueles irmãos que têm esse ministério. Ah, depois tivemos a escola bíblica, o professor José. Hoje nós encerramos esse processo do livro de Nemias, e foi uma bênção, porque nós vimos quanta coisa Neemias enfrentou, o povo de Deus enfrentou, quantos abalos, quantos conflitos, quantas situações. E agora, quando nós abrimos a Bíblia no que Timóteo foi orientado por Paulo, nós vamos perceber a mesma coisa. E esses conflitos, se eles não forem orientados, se eles não forem enfrentados com a verdade... Eles destruirão uma coisa que é insubstituível Na vida da comunidade de fé, que é o amor É por isso que Paulo vai dizer a Timóteo Que ele deveria ensinar isso Que ele deveria instruir Que ele deveria falar sobre isso Porque ele diz que ah, ninguém pode desprezar esse crescimento Quando ele fala a mocidade Ele está falando desse crescimento que existe na nossa vida. Ser exemplo, e também Paulo falando da juventude dele, porque ele pastoreava uma igreja ju, é, de, de maioria é, judeus, e eles não aceitavam que uma pessoa de aproximadamente 30 anos pastoreasse a igreja, porque o judeu, o adulto, tem de 50 anos para cima. E há poucos meses atrás eu estava pensando, Dalma, que, realmente, a maturidade, ela é importante. Se ela vai levar 50 anos, se ela vai levar 30 anos, se ela vai levar 40 anos, eu não sei. O que eu sei é que, hoje, olhando para a minha vida, eu se tivesse a maturidade que eu tenho hoje, a experiência de vida que eu tenho hoje, eu não teria feito muita coisa. Eu não teria tomado muitas decisões. Eu teria errado menos eu teria me, me adiantado a algumas coisas menos. Então, quando ele fala da vida de Timóteo, não podem desprezar a sua juventude porque você é, foi levantado por Deus, pelo contrário, eles não podem desprezar, mas você não pode deixar de ser padrão. Você não pode deixar de ser padrão dos fiéis. E ele dá uma série de situações aqui tem a ver com todos nós. Ele diz na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E nessa manhã, à luz desse enredo todo, eu quero falar sobre esse padrão de Deus que ele pontua chamado amor. O amor ágape ou agape é o amor de Deus, mas é um amor benevolente. É um amor que se doa em favor de alguém. Quando você pensa no amor de Deus, impreterivelmente você vai lembrar de alguém entregando o seu único filho. Quando você pensa em Deus e a maneira que Deus se move, e nós, quando vamos olhar para a nossa história, seja como igreja, seja como pessoa, seja como indivíduo, nós vamos perceber se existe esse amor em nós, porque o amor de Deus é revelado em nosso coração. Paulo escreve a igreja em Colosso, dizendo que ele é o vínculo da perfeição. Então, tudo passa pelo amor. Se não houver uma visão de quem Cristo é, se essa visão não for bem entendida, o amor vai ser corrompido. Se nós não entendermos por que Deus instruiu a igreja, criou a igreja? Por que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Por que, que o reino de Deus é diferente do mundo? Por que, que os princípios de Deus são outros? O amor vai ser é, viciado. É por isso que João, capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer que Deus amou o mundo de maneira tal que ele deu o seu filho. Então, quem ama sempre está dando alguma coisa. Quem ama sempre se doa, quem ama sempre é benevolente. É por isso que a igreja ela é, ela é uma igreja missionária. É por isso que nós não ficamos preocupados nem tristes quando uma ceia que culturalmente é feita domingo é transferida para uma quinta-feira para que domingo todo culto seja dado a missões. E a igreja fale sobre isso. E nós venhamos a dar mais tempo ao missionário que vai vir. E interessante, o missionário que vem não fomos nós que escolhemos, tá? foi a junta que escolheu. E, e nós estamos felizes porque alguém que nós amamos, a igreja tem aprendido a amar. E quando nós olhamos esse enredo, nós vamos percebendo que isso é motivo de alegria. Por quê? Porque é padrão de Deus. E o padrão de Deus está no nosso coração e ele se manifesta por meio do nosso amor. Primeiro aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7, ele vai traduzir esse amor. Ele vai dizer, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, quando nós, como igreja, vamos fundamentando a nossa caminhada, à luz do que Deus espera de nós, nós vamos perceber que uma pessoa fundamentada nesse amor passa por qualquer adversidade. Ele sofre, ele crê, Ele espera, Ele suporta. E como é difícil esperar, não é assim, irmãos? Como é difícil esperar? Como é difícil submeter a vontade de Deus, muitas vezes, quando essa vontade vai de encontro àquilo que nós controlamos na nossa vida? Como é difícil? Eu estava aqui cultuando junto com os irmãos e os irmãos conduzindo o culto, e eu estava olhando eh, eh, o nosso contrabaixista, e ele dança, tocando. E quando eu olhei para baixo, a esposa, que fez um penteado novo, ele falou que eu ia falar, não falou? <risos> fez um penteado novo. Esse casal, e eu fico olhando, irmãos, esse movimento na vida da igreja, a família servindo, isso não é amor? O que define isso? Quando você vê a família inserida e a avó pega o filho o outro fica com o filho e a mãe abre mão um pouco do bebê para poder servir, a Cris vem aqui, a que fica, e os tios ficam. E isso é amor ou é o quê? Então, é esse movimento, quando é padrão de Deus na nossa vida, meus irmãos, que o mundo não entende, que o mundo recebe, que o mundo naturalmente percebe, ora tem alguma coisa errada, com o estilo de vida que eu tenho. Tem alguma coisa errada com a maneira que a sociedade diz que devem ser as coisas e a maneira que esse povo age. Tem alguma coisa errada. Então, quando eu olho para esse amor e para a pessoa que se fundamenta nesse amor, essa pessoa está vencendo as adversidades que estão diante de todos nós. Uma família, uma igreja, uma sociedade... Um servo que se fundamenta nesse amor vence qualquer desafio. E uma igreja fundamentada nesse amor é padrão de Deus para os homens. Sabe por quê, irmãos? Porque é o amor que habilita a igreja para tudo. Sem amor, seremos um povo que só faz barulho. Quando Paulo escreve a Corinto, a igreja em Corinto, Capítulo 12, ele fala dos dons, mas antes de iniciar o capítulo 13, ele diz, agora passo a falar-vos sobre algo sobremodo excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, isso não adiantaria de nada. E é por isso que ele vai dizer a Timóteo que Timóteo deveria ter cuidado com a sua palavra com o seu procedimento, ele deveria ter cuidado com o seu amor, com a sua fé e com a sua pureza. Isso diz respeito só a ele ou diz respeito a nós também? Isso é princípio de Deus. Deus está dizendo a ele, olha, você está enfrentando uma barra, porque você lidar com gente religiosa, e os judeus eram muito religiosos, não é fácil. Mas cuida dessas cinco coisas e você vai ser bem-sucedido. E quando eu olho para essa habilitação que o amor dá à igreja, Romanos 5,5, o apóstolo Paulo vai ensinar que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Por quê? A esperança, ela não traz confusão. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi Dado. Então, nós somos capazes, ou nos tornamos capazes de compreender esse amor porque Deus nos permitiu. Não somente Ele revelou o amor, como Ele nos capacitou, por meio do Espírito dEle mesmo, que habita em nós, a compreendermos das coisas de Deus. E meus irmãos, pensando aí um pouco nos advogados que lidam com sofismas, com filosofias, com retóricas, onde se manipula a verdade, onde se manipulam as injustiças, somente o amor de Deus preserva a consciência de dever. Quando nós olhamos para o mundo e vamos ver esse conflito é, judiciário, vamos ver esse conflito político, vamos ver esse conflito que o país vive, nós vamos perceber claramente esse jogo de sofismas e de retóricas. Porque os sofistas, eles sempre relativizam tudo e relativizam para aquilo que lhes convém. Você vê, e é uma coisa que não entra na minha cabeça, Supremo Tribunal Federal, ah, porque existe a jurisprudência. O que é jurisprudência? Que já foi decidido sobre alguma questão. Então, se já houve um pensamento, ah, normalmente, eu não sou, se eu errar, vocês me corrijam, por favor. E, à luz desse pensamento, você vai é, pleitear alguma coisa que já foi decidida. Então, normalmente, é ganho de causa. Só que, se você for olhar a história, nós temos uma lei, mas nós temos interpretações da lei que mudam de acordo com tempos. O mesmo assunto foi decidido algumas vezes de maneiras diferentes. Mas a Constituição não é uma só. Então, se nós olharmos para essas questões nós vamos nos perder, então nós temos que fazer o que? Por meio do amor olhar para a Bíblia, João capítulo 8, 1 a 11, a mulher adúltera, a mulher pega em adultério, de, é desgraçada no meio de uma multidão, humilhada, vilipendiada, julgada, apontada, e tudo isso meus irmãos, por um povo sem misericórdia e sem piedade, Escribas, fariseus, estavam usando aquela mulher como ah, meio para pegar Jesus em alguma falta, diz o texto. Só que algumas questões são transformadas, porque Jesus advoga a favor daquela mulher. E ele arrebenta a boca do balão. Porque, quando ele diz assim, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Ele sabia o que ele estava falando. Porque a lei... Dizia que a pessoa pega em adultério, ela deveria ser morta. Ela não deveria ser apedrejada, deveria ser morta. E, possivelmente, o adultério aqui foi apostasia da fé. Ela, de alguma forma, burlou o princípio religioso. E essa lei dizia que a morte era por apedrejamento. Mas, se você for olhar um pouquinho mais a fundo, o grego vai dizer que o adultério aqui é que, possivelmente, a mulher foi apanhada em algum furto, ela foi roubando. Ela foi pega roubando. Então, à luz dessas, de todas essas questões, o advogado fiel aplica a lei. E por que, que ele faz isso? Porque realmente a conduta da mulher era uma conduta que desabonava alguma coisa. Se ela se prostituísse, se ela roubasse, se ela apostatasse, estava errada. Mas a conduta dos escribas e dos fariseus também era, porque Jesus sabia que o coração deles estava tomado de ódio. Eles queriam não resolver o problema daquela mulher. Eles queriam pegar Jesus em alguma falta. Os escribas e fariseus eram maliciosos e eram maldosos. Por isso, ao responder, Jesus se refere ao princípio estabelecido em Deuteronômio 17, 7, que vai dizer o seguinte, a mão da testemunha será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti e acrescentará que, a testemunha deveriam ser, que as testemunhas deveriam ser inocentes. Por isso que Jesus falou, quem não tiver pecado, atira a primeira mão. Pedro, aquele cara que trouxe e falou, Jesus resolve, deveria, ou, deveria ser a pessoa que, de, que possivelmente atiraria a primeira pedra. E não fez. Por quê? Porque a culpa das testemunhas desqualificava as do direito de lançar qualquer pedra. E o que, é que o texto diz? Você conhece, os acusadores vão embora. E o que resta é uma mulher exposta... Não mais agora a maldade dos homens, o que resta agora é uma mulher diante do amor imensurável de um Deus que é justo. Alguém que tinha tudo para ser apedrejada por uma multidão, mas foi resgatada pelo amor. E que amor é esse, irmão? Um amor sem interesse que não quer nada em troca, um amor justo, misericordioso, e não existem barreiras para esse amor, Romanos 8, 38 e 39, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos. O amor é a única esperança dos pecadores. O amor de Deus livrou a mulher da humilhação, livrou dos julgamentos, livrou da morte. E Paulo, ele vai afirmar na sua teologia que Deus chama o um homem e o prepara para essa vida. Uma vida onde o amor de Deus é padrão. E, meus irmãos, é difícil, não é fácil. É complicado. Eu fico vendo o Rubem, e fico vendo outros irmãos, vou citar o Rubem, porque, aos meus olhos, é alguém de uma piedade imensa. E ele não tem tempo para ele, para servir as pessoas, para pegar na massa. Ele não dá ordens, ele faz, para construir casa, para fazer calçada, para levar roupa, para vir atender. Você não vê durante a semana. As pessoas que vêm aqui ficam esperando. E ele vem com carinho. Outras irmãs, as senhoras, todo mundo vem. E eu, ah, falando sobre ele, estou falando sobre a igreja. E eu fico olhando e falo, Senhor, eu queria ser assim. Eu sei que isso está certo. Eu sei que a gente deve caminhar assim. Mas meu coração, às vezes, é tão duro. Meu coração, às vezes, é tão pesado. Eu olho, às vezes, para o mundo e falo, Senhor, esse camarada está pedindo dinheiro, ele está ele me enganando. Eu oro, às vezes, para alguma situação e, às vezes, quantas eu já devo ter perdido a oportunidade de falar sobre o amor. Ontem nós fomos pedalar e 46 quilômetros, quase morri. Mas, na volta, uma pessoa do nosso lado, afastada, e começou a falar, e eu não aguentava falar. <risos> eu não aguentava. Já estava dando câimbra no meu joelho. Já estava fazendo, e ele falando, não, pastor. E ele assim, ó, não era nem com ele. E na minha cabeça estava assim, senhor, eu preciso falar, no amor de Deus, mas fecha a boca do leão. E ele falando, eu, eu me afastei, mas domingo eu vou na sua igreja. Eu, amém, meu irmão. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Aleluia. Eu parei no meio do caminho, foi todo mundo embora. E eu falei, meu irmão, eu tenho que parar um instantinho aqui. Pode ir. E eu gostei, quando eu olhei, ele tinha parado. Ele parou para me Esperar. E eu olhei para ele e falei, querido, como é que é a sua vida? E fomos, e eu deixei ele falar, e só ia falar, uhum, -huh, uh -huh. Eu não aguentava falar. Mas Deus colocou ele ali do meu lado. No primeiro momento, meu coração, eu falei, Senhor, manda esse homem parar de falar, que eu estou morrendo. Você percebe que as, as oportunidades estão diante de nós o tempo todo. Até andando de bicicleta até atendendo alguém no seu comércio, no seu negócio. E eu fico olhando para essa situação e eu falo, Senhor, eu preciso melhorar. Eu preciso, Senhor, ter esse coração, porque às vezes sou muito duro, às vezes eu tenho esse jeito, eu preciso, me ajuda, Senhor. Porque eu tenho entendido, meus irmãos, que o amor de Deus constrange... Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, pois o amor de Deus nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. O hebraico vai traduzir o amor como um amor pactual, uma aliança. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 13, se somos infiéis, ele permanece fiel porque Deus não pode negar a si mesmo. Ora, se Deus não pode negar a si mesmo e nós servimos a Deus somos discípulos de Cristo, por que, que às vezes, o que nós mais fazemos é isso? Se vivemos buscando o padrão de Deus no amor, não podemos negar a nós mesmos e ter a fidelidade como característica de vida. Isso deve ser princípio, padrão de Deus, o amor como padrão de Deus. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 18. No amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. O amor encoraja, é o amor que nos faz pular. Eu me lembro de uma cena, eu já disse, eu não sei se foi aqui, quando houve aquele desastre em Nova Friburgo, Teresópolis, eu não sei qual cidade foi, uma mulher que estava presa em cima de um prédio e a água tomando, derrubando tudo, e ela em cima, e uma pessoa se amarrou numa corda, amarrou do negócio, entrou um pouco dentro da água, a ponto de ser levado, só para poder jogar a corda para ela, e a multidão olhando, e aquele homem tentando fazer alguma coisa, e jogava, e errou uma vez, e, e isso está na internet, jogava de novo, até que ela conseguiu pegar, e se enrola, se enrola, e aquele homem sofrendo a possibilidade de de sucumbir na sua própria vida aquela mulher se enrola e ele diz, se joga e a única certeza que aquela mulher tinha era que aquele homem iria fazer tudo para segurar ela e ela se jogou e quando ela se joga, o prédio cai e um se junta a ele, o outro também e eles conseguem resgatar aquela mulher porque alguém fez mais do que falar alguém fez mais do que dizer, se joga ele amarrou a corda nele. Ele colocou a sua própria vida em risco. Atos capítulo 9, eu não vou me alongar muito, irmãos, mas eu preciso dizer, no advento da conversão de Paulo, ainda como Saulo, a Bíblia diz que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Olha a pressão. A Bíblia usa esse termo para falar que o cara estava tomado, ele respirava ameaça de morte, ele não fazia outra coisa que não fosse pensar em matar cristão, porque na cabeça dele eles estavam indo contra a verdadeira religião. E é nesse momento de ameaças, de conflitos, que surge um camarada chamado Ananias, um discípulo. Capítulo 22 de Atos, versículo 12, vai dizer que Ananias era piedoso e era respeitado pelos judeus por causa do seu amor e do seu testemunho. E diante de uma ira externa, diante de uma ira tremenda, um discípulo que conhecia o amor de verdade aparece. Então, o texto, por mais que falasse de alguém que respirava, a morte, destruição também fala de alguém que respirava vida, mesmo, mesmo capítulo, e Ananias aparece, ele hesita em um primeiro momento, porque ele tinha medo, não é porque você respira amor de Deus, que você não vai ter medo, ele disse, ele mata cristãos, ele mata crente, e aí Deus diz, vai porque ele está orando, e Charles Spurgeon, A luz desse texto, diz que nós sempre podemos confiar em alguém que ora. Porque quando Jesus falou isso com Ananias, ele não reclamou mais, ele simplesmente foi. E quando ele vai, você conhece o texto, ele já entra cheio de autoridade. Já levanta a mão, imagino eu, e diz, irmão Saulo, o Senhor apareceu a você e me mandou aqui. E naquele momento as escamas caem, Saulo fica três dias sem comer nem beber. Porque ele fica avaliando a sua própria vida, porque ele descobre que aquilo que ele achava ser amor era ódio. E quando eu olho para Ananias, irmãos, eu vou perceber que ele era discípulo, porque o texto vai dizer que ele era discípulo do Senhor. Nós aprendemos que quando nós temos o padrão de Deus, o amor como padrão de Deus, ou quando nós temos o padrão de Deus na nossa vida e tentamos preservá-lo, a nossa visão sobre as pessoas muda. Você já parou para pensar quantas pessoas você já julgou? Até dentro da igreja. Você já parou para pensar quantas coisas inconvenientes aconteceram porque você olhou sem o amor, temperar o seu olhar. Você parou para pensar quantas pessoas, quantas situações, e não é fácil, irmãos, é difícil para todos nós, porque o amor é o tempero de Deus nesse mundo que se apoia na ignorância. Gálatas, capítulo 5, verso 6, o que importa é a fé que opera por meio do amor. Salmo 25, 10. Todos os caminhos do Senhor são amorosos. O amor nos faz entender a cegueira espiritual dos homens. É o amor. E Mateus 8, capítulo 28 a 34, fala do momento que Jesus vai a uma região dos gadarenos. E quando ele chega, você conhece a história, ele expulsa uma legião de demônios. De um homem que vivia nos sepulcros. E o que, que o povo daquela região fez? Celebrou. Não. O povo expulsou Jesus. Porque aquela região fica numa região de várias localidades, e a época era a região mais mística do mundo. Por isso, se você olhar o texto um pouquinho antes, os, os os discípulos resistiram no primeiro momento de ir para lá. Quando Jesus, Por isso que Jesus teve que obrigar, porque o olhar religioso dos discípulos o impedia de olhar aquele povo como um povo que carecia do amor de Deus. E quando eles chegam lá, Jesus faz algo tremendo, um homem liberto, uma festa tremenda. Não, eles mandam Jesus embora. Só que se você for olhar o texto bíblico, e você for ler Marcos capítulo 8, ele vai falar da segunda multiplicação de pães e peixes. Sabe aonde foi? Em Decápolis, nessa região. Porque os historiadores, e Flávio Josefo, historiador judeu, a fonte hoje mais antiga dos relatos ah, bíblicos, vai dizer que possivelmente esse camarada que foi liberto, que queria ir com Jesus, que Jesus falou, vai para casa e conta aos seus o que Deus fez por você, possivelmente ele evangelizou todo mundo, porque ter, nesse lugar tem uma cidadezinha chamada Curse, e em Curse tem uma igreja datada dessa época, um lugar onde a feitiçaria predominava, a magia. Um homem se converte, o povo não entende porque estava cansado de sofrimento, Aquele homem prega, muita gente se converte. Tem uma igreja lá. E Jesus volta nesse lugar. E a segunda multiplicação de pães e peixes é lá. Por que, que Jesus voltou lá, irmãos? Por causa do amor. Se alguém te expulsasse da casa dele, você voltaria lá? Se você chegasse na casa de alguém, fizesse o bem, cuidasse... Amasse, libertasse alguém acorrentado, que sofria, tinha perdido contato com a família, vivia nos sepulcros. E você chega e resolve essa situação. E ao invés das pessoas festejarem com você, as pessoas expulsassem você, você voltaria lá? Seja sério, é, sincero. Voltaria ou não? Mas Jesus voltou. Por causa do amor. Aí eu quero concluir lendo Romanos 5, 5 a 8, que diz assim, Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você pode repetir esse final comigo? Sendo nós ainda pecadores, vamos dizer? Sendo nós ainda pecadores vamos melhorar sendo eu ainda pecador vamos lá sendo eu ainda pecador meus irmãos está diante de nós um desafio imenso imenso viver nesse mundo sem se corromper com ele e sem perder o brilho de Deus sem tentar ludibriar as coisas sem tentar dar o nosso jeito às coisas mas pedindo a Deus que nos ajude para que nós consigamos ser padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Mas tem uma coisa nesse texto que chama atenção. Ele diz ser padrão dos fiéis. Por quê? Porque o mundo não acredita nisso. Nós só conseguiremos observar o padrão de Deus na vida das pessoas se nós formos fiéis. Que Deus nos abençoe.